0: Also ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, weil wir heute eine überragende
1: Leistung abgeliefert haben. Überragende Leistung. Heute kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Definitiv nicht.
0: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer-Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Die Ausgangslage der Schanzer im Aufstiegsrennen ist nicht unbedingt besser geworden, aber die Hoffnung lebt natürlich noch weiter. Warum ausgerechnet Mappen eine Schlüsselrolle für den Aufstieg der Schanzer spielen könnte und wie wir die überragenden Leistungen der Schanzer in den letzten Wochen fanden, das hört ihr heute bei uns im Schanzer Zeitspiel. Viel Spaß dabei! Alles, was ich Seid ihr wieder soweit M Machen wir noch mal richtig In der nächsten Pause muss ich dann eine halbe Stunde schlafen Oder so, wenn ich wieder weiter stehen kann Also seid ihr alle live Kein kann kann Anfang Okay, jetzt Servus Schanzer Kommen zum Schanzer Zeitspiel Es sind noch zwei Spiele in der regulären Spielzeit Und wie wir die Schanzer kennen Sind es wahrscheinlich für uns vier, bis die Saison vorbei ist Bzw. wir momentan eher Es sind es hoffentlich noch vier, bis die Saison vorbei ist ja, es liegt eine durchwachsene Zeit schon wieder hinter uns, über die wir jetzt ein bisschen reden wollen. Ich bin aber nicht alleine hier, bin der Marco, habe aber den Martin und den Bene wieder dabei. Bene versteht man nicht ganz so oft, deswegen bin ich mal ganz froh. Wenn ihr jetzt hört, ist alles gut. Sagt mal beide was.
1: Servus. Oh, hi Bene. <lacht> servus. Also für
0: mich klang das super. Für mich klang das super. Also wer das nicht hört, kann man auch nichts machen. Ja, vier Spiele vorbei, relativ wachsen und ich glaube einsteigen kann man eigentlich mal ganz gut mit dem Statement von Thomas Oral nach dem ersten Spiel, über das wir eigentlich heute reden wollen, VfB Lübeck 1:1. und äh, Thomas hat nach dem Spiel das Ganze quittiert mit, ich weiß nicht, was ich meiner Mannschaft vorwerfen soll, es war eine überragende Vorstellung und das Statement möchte ich einfach mal so in den Raum schmeißen und mal hören, was ihr so zu dem Statement und zu dem Spiel zu sagen habt.
1: Ja, also die, die HörerInnen haben es wahrscheinlich ja auch gerade im Intro schon lange gehört, äh, dass wir das äh, als Aufmacher irgendwie jetzt hergenommen haben. Ich finde es eine gewagte Aussage, also es ist natürlich immer eine Sache, an was man das Ganze misst, aber ja, bei einem wirklichen Grottenkick, äh, mindestens in der ersten Halbzeit, äh, sich dann so offensiv zu, zu positionieren bei einem Abstiegskandidaten, ähm, in der aus ja, meiner ich, dann irgendwie nur die letzten fünf Minuten tatsächlich Fußball gespielt wurde, ähm, von der überragenden Leistung zu sprechen, schwierig. Klar, er bezieht das irgendwie ein bisschen auf die Defensive. Ähm, ja, letzten Endes, ich weiß nicht genau, ich denke, er müsste es einfach irgendwie an dem vorgegebenen Spielplan hinten dicht zu halten, ähm, schnell rauszuspielen, weil das äh, der Platz und äh, der Wind nichts anderes zugelassen hat, wahrscheinlich irgendwie in der, in der Spielvorbereitung. Aber ja, also ich glaube, es ist weit entfernt von der überragenden Leistung, um die Frage zu beantworten.
0: Ja, vor allem ist halt immer so ein bisschen die Frage: überragende Leistung, vor allem vor dem Hintergrund, wo wir stehen. Also, es, es, wir sind auch da schon ein bisschen in Zugzwang gewesen, haben den Gegner, der definitiv natürlich auch in Zugzwang ist, aber auf einer ganz anderen Ebene, also ganz oben gegen ganz unten quasi. heißt, Du musst in dieses Spiel mit dem Selbstverständnis. Sorry, Martin, du magst das Wort Selbstverständnis nicht, ich weiß, aber mit dem Selbstverständnis reingehen. Egal. <lacht> okay. <lacht> äh, dass du dieses Ding gewinnst und dann am Ende, vor allem nach dem Spielverlauf, dann zu sagen, überragende Leistung. Ja, klar, Selbstschutz, Schutz der Mannschaft, alles auch klar, aber ja, da muss mehr kommen, oder?
2: Ja, also ich kann euch da noch komplett zustimmen. Also klar ist, ist das auch, äh, in gewisser Weise nachvollziehbar der Gedanke, dass man sagt, nach so einer Leistung stelle ich mich vor die Mannschaft, um die Reihen zu schließen, gerade jetzt in so einer wichtigen Phase. Aber eine überragende Leistung war das auf keinen Fall. Also das war einfach eine richtig schlechte Leistung, gerade offensiv, also wie ihr schon erwähnt habt. Wenn man aufsteigen will, dann musst du Spiele gewinnen und dann reichen auch nicht nur Unentschieden, weil da kommst du nicht voran. Und dann musst du halt auch gegen den Gegner wie Lübeck, also jetzt nichts gegen Lübeck, aber du musst zumindest offensiv mehr Chancen herausspielen, weil das war ja fast gar nichts. Also bis auf die letzten Minuten, wie Martin schon erwähnt hat, aber also wenn man sich nach irgendwie mal bei Magel, Sport die Highlights in Anführungszeichen anschaut. Also, was da unter Highlights läuft, das war irgendwie ein Schuss aus 15 Metern von Kaya, der das halt ein Schüsschen war. Und dann merkt man schon, also wie wenig denn aus dem Spiel heraus sichtbar war. Und dann ist es ja wieder irgendwie fast schon ähm, stilbildend und selbsterklärend, dass dann auch das Tor, das dann gefallen ist, halt nach einer Ecke gefallen
0: ist. Im besten Fall würde ich auch sagen, also dann, wenn halt Lübeck das gut gemacht, also auch nicht. Irgendwie berauschend, aber wir müssen sie ja auch nicht. Sie sind ja diejenigen, die dagegen den Topfavoriten spielen. Lassen halt selber eigentlich auch nichts zu, bis auf die eine Ecke, weil der so schlecht verteidigen und haben dann vorne einen Sonntagsschuss, bei dem halt aber auch gefühlt sieben Ingerstädter keinerlei Zugriff finden, irgendwie auf den Ballführenden. Der, meine, ich spiele zu zweit vom 16 herum, Also auch das, wenn ich wenig zulasse, darf ich auch das Ding nicht zulassen. Hey. Ich weiß nicht, wie viel man über in Lübeck dann unbedingt reininterpretieren muss, sollte hochbeten.
1: Ich, ich denke nicht so viel, weil... Also ich habe das tatsächlich auch aus, aus Vereinskreisen gehört, dass eben beim Aufwärmen tatsächlich entschieden wurde, mit, dass diese Bedingungen nichts anders hergeben, außer ähm, irgendwie... Ja, Kick and Rush kann man ja im Endeffekt so sagen, war es ja. Ähm, und... Das, genau das wurde ja umgesetzt, also das kann man dann schon loben, wenn man das vorgibt, dann kann man auch nichts anderes erwarten. Ähm, das waren halt, in der ersten Halbzeit habe ich da keine drei Pässe am Stück irgendwie gesehen und mich, ich frage mich halt so ein bisschen, ist das tatsächlich dann die, die Lösung auch auf diese Bedingungen, weil ich meine, sind jetzt hohe Bälle bei solchen Windigen, also gerade bei Gegenwind oder so, dann wirklich zielführender? Also klar, es spricht auch einiges dann äh, ja, seine eigenen Worte, wenn der Trainer irgendwie seiner Mannschaft nicht unbedingt zutraut, dass sie bei, bei Gegenwind irgendwie den Ball sauber rausspielt von hinten. Ja, aber ich muss doch früher als in der 85. Minute irgendwie checken, dass das halt einfach nicht zu Chancen führt.
0: Ja, ich verstehe, den Ansatz auch nicht ganz. Also klar, wenn du sagst, wir die widrige Bedingungen, da ist so ein sehr, sehr stupides Mittel, ja, ist erstmal nicht schlecht, aber auch, ich sehe es auch so. Also wenn du, wenn du ja in zwei verschiedene Richtungen spielst, weiß ich jetzt nicht, ob auch in beiden, beiden Malen hoch und weiter die richtige Idee ist, dass jetzt über die Flügel versuchen, flankenmaßgenau auf den Kopf zu bekommen, nicht funktionieren wird. Okay, aber ich meine, keiner kann ja trotzdem versuchen, mal einen Ball irgendwie flach irgendwo hinzuspielen. Trotz Wind ohne selbst der Feintechniker zu
1: sein. Nee, ich nicht.
2: <lacht> Aber was ich dann in diesem Zusammenhang auch sehr interessant finde, dass eben auch nur zweimal gewechselt wurde. Also und dass zum Beispiel so ein ähm, Offensivspieler wie Bilbia, der vielleicht noch eine andere Note hätte reinbringen können, dann überhaupt nicht eingewechselt wurde. Also das finde ich in diesem Zusammenhang dann schon interessant. Also wenn ich gerade sage, okay, ich will nochmal was versuchen, ich muss was versuchen. Also, das wäre mal interessant, also wieso oder mit welcher Herangehensweise das dann so gehandhabt wurde.
0: Spricht ja wirklich dafür, dass Oral wirklich damit zufrieden war, wie es war und auch mit dem Punkt am Ende dann zufrieden ist und sich sagt, jetzt fahre ich es halt so nach Hause.
1: Ja, gut, das war dann, also mit dem Ergebnis war er war nicht zufrieden, aber sein Plan wäre ja tatsächlich fast aufgegangen. Also, es gab ja dann noch in der Nachspielzeit äh, nochmal eine Riesenchance für Schröck. Und dann wäre es ja wirklich fast genauso aufgegangen, wie er sich das irgendwie vorgestellt hat. Nur, ich weiß nicht, mir ist das ein bisschen zu, zu einfach gedacht hat, irgendwie gegen, gegen den Abstiegskandidaten irgendwie darauf zu hoffen, dass man in der Nachspielzeit noch irgendwie ein Tor macht.
2: Ja, vor allem, also wir haben ja das auch hier im Podcast schon immer wieder auch angebracht. Das ist dann halt so, also wenn ich, keine spielerischen Lösungen habe, dann muss ich mich halt auf Standards oder Fehler vom Gegner verlassen. Klar habe ich eine individuelle Qualität und äh, das, das wird mir dann sicher auch in einigen Spielen helfen oder helfen können, aber dann äh, kannst du eben auch mal so ein Spiel gegen einen Abstiegskandidaten unentschieden spielen oder wenn es blöd läuft verlieren. Und das ist mir dann als Spitzenteam in der dritten Liga auch zu wenig einfach.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil das irgendwie so, sich ja sowieso länger durchzieht und jetzt auch die letzten vier Spiele durchzieht. Also, wir hatten in den letzten vier Spielen jetzt, wenn ich es richtig sehe, sechs Tore, oder? Und davon
2: eins aus dem Spiel raus. Ich glaube, fünf Tore, oder? Ein Elfmeter. Wir hatten. Also, ich habe es mir, also mir auch nämlich extra mit dem kleinen Gedanken äh, ja, wie du nochmal angesehen. Ja, hast also, fünf, fünf Tore. Tore geschossen. Vier Tore bekommen und von den fünf Toren hast du vier Standardsituationen.
0: Ja. Genau, also das ist ja genauso grundsätzlich und da muss man auch mal dazu sagen, wir haben jetzt jetzt nicht gegen Rostock 60 und Dresden irgendwie die Top-Spiele mit 1 zu 0 irgendwie entschieden. Klar, wir haben gegen Rostock gespielt, aber wir haben eben auch gegen Lübeck, Brücken und Zwickau gespielt und kommen halt auch da in drei Spielen auf ein Tor aus dem Spiel raus, bei dem man auch dazu sagen muss, reine Einzelleistung. Bibio, der sich durchkämpft, durchs Mittelfeld tankt und dann aus 23, 24 Metern halt einen, ja einen macht, den er sonst nie macht. Also auch das ist nicht rausgespielt. Ja. Und das ist, glaube ich, momentan ein richtig richtig tiefsitzendes Problem. Oder? Also wir, im Endeffekt, wir fluchen immer irgendwie über die Stendera-Ecken, oder viele Stendera-Ecken, aber in den drei Spielen drei Tore nach Ecken. Aber lass es halt jetzt mal ein Gegner sein, der sich darauf einstellt. Und ich glaube nicht, dass 60 sich so doof die Kopfballtore reinjagen lässt nach den Ecken wie wie die Kollegen jetzt. Und dann steht's es fürs Dünn.
1: Ja, ich meine, wir sind ja jetzt schon relativ früh irgendwie an dem an Punkt, wo wir irgendwie so ein bisschen die, die Gesamtleistung oder die Gesamtform irgendwie so passieren lassen. Aber natürlich liefert das relativ wenig Argumente für, für einen Aufstieg, wenn du dann eins aus, wie viele, eins aus sechs gewinnst. Dazu noch ein Tor nur aus dem Spiel. Also das ist halt dann, es liefert zu wenig Argumente, auch wenn wir beim letzten Mal irgendwie relativ viel positiv geredet haben. Ähm, vielleicht kann man auch, das, das lübeck spiel an sich liefert ja sowieso relativ wenig Argumente für das, was wir eigentlich äh, den ganzen Kritikern in der letzten äh, Episode irgendwie entgegengeworfen haben. Selbst wenn man das irgendwie ausklammert, ist es halt unterm Strich einfach zu wenig, um jetzt ähm, mega optimistisch in die letzten Spiele zu gehen. So, das muss man, muss man halt zumindest nüchtern irgendwie betrachtet so, so darstellen.
0: Das ist auf jeden Fall vielleicht mal eins irgendwie noch, um auch in die Kerbe vom letzten Mal noch zu schlagen, weil ich finde, das zieht sich jetzt schon auch wieder durch, weil wir letztes mal, mal gesagt, naja, wir hatten halt viele, viele knappe Spiele und die haben wir meistens entschieden durch das Quäntchen Glück oder zumindest das ausbleibende Pech. Jetzt hast du die letzten vier Spiele, in denen es schon ein paar Situationen gibt, da kannst du dann wieder einen Elfmeter links, rechts eine rote Karte auf, zu den Gegner oder was auch immer geben. Gibt es dann teilweise nicht, aber dafür gibt es dann halt eine. eine den, wahrscheinlich den lächerlichsten Handelfmeter der letzten 24 Jahre gegen Zwickau und du gewinnst halt dann das Spiel gegen Zwickau 3 2 und ansonsten geht das Ding halt vielleicht auch wieder unentschieden aus. Und das ist halt wieder was, das zieht sich einfach komplett durch. Also die Dinger sind immer knapp, aber wenn das Quäntchen Glück an den Stellen fehlt, dann
2: passiert auch nichts. Ja, ich meine, also wir haben es ja auch oft genug erwähnt, also das sind dann eben auch die strukturellen Probleme, Du stehst hinten relativ sicher, kriegst wenig Gegentore, aber nach vorne ist es eben auch nicht so, dass du da Angriff um Angriff dir immer wieder Chancen herausspielst und dann eben auch Spiele 2-0, 3-0 klar gewinnst, sondern es ist immer knapp, wirklich immer knapp. Und ja, dann, dann kommt es eben auch dazu, dass dann viele Spiele ja auch wirklich unentschieden ausgehen. Und wenn man mal aufs Torverhältnis schaut, ich meine, du hast ein Torverhältnis von plus 10, also die ersten drei haben ein deutlich, deutlich besseres Torverhältnis und fünf und 7 Saarbrücken und Ferl, haben auch ein besseres Torverhältnis als du. Und Nummer 6, also wie in Wiesbaden, da bist du um ein Tor besser. Und das ist ja gerade, wenn man aufsteigen will, ist das Torverhältnis oftmals ein guter Indikator, weil es eben schon zeigt, also wie klar du eben auch Mannschaften dominieren kannst, beziehungsweise wie du eben... Chancen oder vielleicht auch ein Chancen plus, dass ich eben dann in Tore ummünzt ja. hast. Und, ja. Ich
0: bin da, bin da nicht ganz chor immer mit diesem, also vor allem jetzt in der Liga, das, da kommen halt wieder diese dresden diskussion über die ja auch dann zeitweise über den grünen Klee gelobt wurden, weil sie 4-0 gewinnen, aber da verlieren sie halt auch nach reihenweise wieder Spiele zwischendrin. Die sind ja auch nicht konstant. Also mir ist es ehrlich gesagt relativ egal, ob ich die Spiele 3-2 gewinne oder 5-0 und mich, eigentlich, zumindest über den großen Zeitraum der Saison, war es für mich immer das dass es eher äh, ja, ein, ein Gütekriterium war, dass wir die Spiele knapp gewinnen können. Weil mein Mal ein Spiel 5 zu 0 gewinnen, wenn du einen geknackt hast, okay, well. Ist natürlich auch gut, wenn du Stimme hast, die Treffen, wenn du aus dem Spiel was machen kannst. Aber andererseits bringt dir das halt nichts, wenn du 3x4-0 gewinnst und dann zweimal 1-0 verlierst.
2: Also bin ich ja komplett bei dir, aber also es ist eben schon ein Indikator, und selbst wenn man dann auf die Defensive schaut. Also wo man sagt, also man, man steht relativ sicher und lässt zum Teil wenig zu, da haben ja die ersten drei auch mittlerweile also weniger Gegentore zugelassen. Und gerade wenn du du willst ja aufsteigen, dann musst du dich ja eben auch mit deinen Konkurrenten vergleichen und das liefert dann schon Anhaltspunkte.
0: Klar, die Punkte auch. Da haben wir auch weniger als die
1: ersten drei. Ja, aber dazu noch kurz zu ergänzen, also das wollte ich auch gerade noch sagen, das ist halt ja, es ist bestimmt, äh, hatten wir ja auch hervorgehoben, irgendwie eine Qualität von uns, irgendwie knappe Spiele vielleicht dann zu ziehen. Jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so. Ähm, und du sagst, wir stehen zum Teil, oder zum großen Teil relativ sicher. Aber es ist halt auf der anderen Seite dann schon so, dass wir auch immer für ein Gegentor gut sind aktuell. Ähm, und das in Kombination ist halt das Gefährliche. Also das mit dem Torverhältnis, da bin ich auch so eher bei Marco. Ich meine, selbst wenn jetzt das Torverhältnis irgendwie um 20 Tore besser wäre, würde uns das... Im Moment gegenüber 60 dann zum Beispiel auch nichts helfen. So du musst also die haben dann halt einfach dann ein überragendes Torverhältnis. Das ist halt dann ja tendenziell einfach ein Punkt weniger.
0: Es ist halt mir auch schon gesagt. Also es ist halt wirklich so die Gegentore, die wir kriegen, die sind halt auch wirklich so dermaßen dilettantisch. Da wird die Angst und Bange, also weil wir stehen ja wirklich gut, wir stehen ja im Endeffekt mal vom Mittelfeld bis nach hinten echt gut, aber dann gibt es immer wieder irgendwelche Blackouts, selbst dieser Sonntagsschuss von, von Lübeck ist halt einfach schlecht verteidigt, also da darf ja auch gar kein Pass von zwei Leuten irgendwie am 16er quer gehen und der darf überhaupt nicht zum Schuss kommen, aber was passiert? Und das Rostock-Ding, <lacht> da weiß ich auch noch nicht genau, was passiert ist.
2: Ja, Also da kann ich euch auch wiederum in dem Punkt nur komplett zustimmen, weil nämlich ich habe mir extra auch nochmal so die, die Tore angeschaut, die geschossen wurden und die du auch bekommen hast und da komplett eure Meinung, da sind zwei, drei wirklich krasse Fehler dabei. Also und deswegen ist dann das eine sehr blöde Kombination, weil klar, wenn du wenn du sagst, du spielst so oft zu Null und dann kommst du schon irgendwann vorne einmal hin mit einem Kutschke, mit einem Eckert, mit einem Elber und dann gewinnst du halt das 1 zu 0, dann wäre es ja auch noch so ein anderes Ding. Aber gerade, ich meine, da, da werden wir dann sicher auch noch ausführlicher drauf kommen, in Rostock, wo du wirklich ein gutes Spiel machst und dann auch noch vorne bist, dann schaffst du es ja auch nicht, das dann über die Zeit zu bringen. Und das wird dann halt zum Problem.
0: Es ist halt wirklich an vielen Stellen momentan einfach auf der falschen Seite der Medaille. Es ist halt bei den Situationen oft unglücklicher als in der Situation im Jahr bisher, ohne dass wir irgendwie beschissen werden oder so, einfach ein bisschen unglücklicher als davor. Dann bei den Abwehrsituationen halt wirklich in den Situationen extrem unglücklich agiert und dann halt auch auch allen voran das Spiel gegen Rostock Chancen halt vergeben, die du einfach nicht vergeben darfst. Und wenn das alles zusammenkommt, dann wird es halt irgendwann schwer, ein Spiel knapp zu gewinnen. Aber vielleicht sehen wir mal, nehmen wir mal den Lichtblick, weil ich nur für, für mich mal zusammengefasst, die letzten vier Spiele würde ich sagen, drei Spiele grauenhaft und das Spiel gegen Rostock komplett anders. Also für mich war dieses Spiel gegen Rostock wirklich eine überragende Leistung, weil das hab ich, damit habe ich gar nicht gerechnet. Für mich hat Rostock in dem Spiel keinen Stich gesehen und also du musst dieses Spiel gewinnen und eigentlich auch relativ deutlich. Nur das Ergebnis war halt scheiße. Aber was, was lief denn in diesem Rostock-Spiel jetzt so grundsätzlich anders als in den anderen Spielen? Außer, dass das Ergebnis genauso schlecht war.
2: Also du hast schon gerade, wenn es um Chancen herausspielen geht, also dann also der berühmte vorletzte Pass oder auch vielleicht der, der dritte Pass vor der Chance, da waren zum Teil wirklich gute Dinge dabei. Also zum Beispiel die eine Chance auf Bilbia war es, glaube ich, seine zweite große Chance, wo wirklich von hinten gut rausgespielt wurde und dann Elba ein Schnittstellenpass er gespielt hat. Und dann, dann kann eben Bilbia, hat Raum und kann aufs Tor zulaufen. Also das, das waren wirklich gute spielerische Elemente und da in diesem Spiel waren, waren sie eben auch sichtbar. Also das hat mich dann auch überrascht, dass eben gegen den absoluten Spitzenteam, gegen den Konkurrenten von dir, da war es dann sichtbar. Und witzigerweise, oder die Ironie ist ja dann, da wo du die Chancen hattest, da machst du wieder aus dem Spiel heraus, verwertest du die Chancen dann nicht und kommst auch wieder über den Standard. Und dann eben, du hast ja die Spieler um zum Beispiel, wenn du hinten sicher stehst, dass du dann über Umschaltbewegungen kommen kannst. Und da hast in diesem Spiel gegen Rostock hast du dann auch wirklich vernünftige Ansätze gesehen, dass es dann eben auch über zwei, drei Aktionen dann gehen kann.
0: Ja, aber warum so, so anders? Also das ist ja genau das Interessante. Du spielst dreimal gegen den Gegner, von dem du eigentlich sagst, das Spiel musst du gewinnen. Und dann spielst du gegen Gegner, da darfst du das Spiel nicht verlieren. Aber das Gesicht der Mannschaft ist... Genau andersrum. Dreimal graue Maus und gegen Rostock Hurra-Fußball. Und Rostock, ich, ich, ich habe gefühlt Gefühl, dass du Rostock einfach angesehen hast, dass sie nicht genau wussten, was da gerade passiert. Die wurden ja von der ersten Minute an überrascht, dass Ingolstadt so dermaßen offensiv aufgespielt hat. auch Aber das passt doch alles irgendwie nicht ganz zusammen. Ne?
1: Also ich sehe es nicht ganz so extrem. Also für mich hat sich gegen Zwickau schon auch gute Ansätze, was das Spiel nach vorne irgendwie angeht, gezeigt. Wo, wo du zielstrebig und zügig nach vorne gespielt hast, aber halt nicht eben äh, nur hoch und weit, sondern mit klaren Pässen, ähm, mal eine Ablage, mal einen Ball nach außen und so weiter. Aber das hast du gegen Zwickau, finde ich, auch in, in einigen Situationen gesehen. Und das hat sich dann gegen Rostock ganz gut vorgeführt. Ich weiß nicht, ob man das auch nur unserer Stärke irgendwie zuschreiben darf oder ob Rostock da sich auch irgendwie ein bisschen ja, also ich hatte ständig bei Rostock zumindest das Gefühl, dass die irgendwie umstellen müssen, um uns in den Griff zu kriegen. Ja. Ähm, weil wir ja die in vielen Situationen die irgendwie überrascht. einmal mehr waren. Genau, was, was ich kann mir nicht so ganz erklären, warum genau das so war. Oder warum es Rostock auch lange nicht in, in den Griff gekommen hat. Aber für mich hat sich das immer so auch angefühlt, als als wäre es nur irgendwie ein Rädchen, an den Rostock drehen müsste und, und sie könnten es in, in den Griff kriegen. Naja, und aber letzten Endes war es dann keine Umstellung, die irgendwie Rostock ins Spiel zurückgebracht hat, sondern einfach, dass wir uns nach dieser Führung irgendwie wieder völlig sinnlos äh, zurückgezogen haben. Ja,
0: genau, genau, das was ich mir auch gedacht habe. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, du spielst halt dreimal gegen Gegner, die alle sagen, ja naja, okay, ich spiele gegen in Ingolstadt, äh, ich bin nicht dran. ja Und du stellst dich hinten rein und wir haben dann irgendwie Probleme, irgendwie da groß durchzukommen. Und dann kommst du gegen Rostock, die zu Hause mit, einer anderen, mit einem anderen Selbstverständnis auftreten und die dann halt komplett überrumpelt sind und wir haben endlich mal ein bisschen Raum, weil du halt keinen Gegner hast, der sich hinten komplett reinknallt. Das ist dann natürlich genau wie der Swing, du schießt dein Tor, dein wirklich verdientes Tor, aber nur eins, und dann stellst du dich hinten rein und wartest eigentlich mehr oder weniger aufs
2: Verderben. Also absolut hilft dir das natürlich, wenn quasi auch dein Gegner erstmal offensiv denkt, und wenn du dann eine Teilweise Räume hast und Rostock hat es halt äh, gerade bei den Chancen immer wieder nicht fertig gebracht, über Außen die Räume dicht zu machen. Weil also da, das lief immer über Außen und dann, dann kam entweder eine Flanke oder eben, dass dann ein Steilpass äh, geschickt wurde, also auch bei der Chance, die dann äh, Kutschke verstolpert, da ging es ja auch wieder über Außen. Und da waren nämlich gerade also da immer Räume frei und das hat Rostock also nicht fertig gebracht und äh, also weswegen, also ist dann immer auch ein bisschen schwer zu sagen, weil nämlich da wäre dann interessant, also wie die Herangehensweise oder wie der Plan von Rostock eigentlich war. Aber was man dann auch noch sagen muss, ist meiner Meinung nach, wenn eben spielerische Elemente waren und vor allem Steilpässe, Schnittstellenpässe, dann war sehr, sehr häufig Elba beteiligt. Und Elba hat auch gegen Rostock halt von Anfang an gespielt und das aber auch nicht in jedem Spiel.
0: Ja, aber das ist ja auch was, das sich ja jetzt auch schon länger durchzieht, dass wenn irgendwie was aus dem Spiel geht, was jetzt nicht hoch und weit ist, also wenn irgendein Schnittstellenpass kommt, dann ist er von Elvan meistens dann irgendwie auf Kaya oder auf Bibia also irgendein ein bisschen schneller ist als Kutschke, aber pff, auch das, na, es ist jetzt trotzdem, also wenn dann halt sowas rauskommt, wie das am Ende Kutschke halt auf den Torwart läuft, da hast du auch von Schnittstellenfesten nichts, aber es ist zwar alles schön und gut, diese, dieses Mittel, aber ich glaube, das ist auch nichts, auf dem du halt dann irgendwie aufbauen kannst, weil dann kann man zukünftig sagen: Ecken und Schnittstellen, von Elba, weil ich weiß nicht, es sind sonst irgendwie offensive Lichtblicke, die sich durchziehen zu sehen, außer halt auch so also Einzelaktionen wie, wie Babyer.
2: Ja, und dann muss man also natürlich sagen: Aber das haben wir auch schon sehr häufig erwähnt, wenn Eckert spielt, dann ist er eben auch ein entscheidender Faktor oder kann ein entscheidender Faktor sein.
0: Die, Einzelakt ja. die Einzelaktionen dann halt auch wieder von der Seite. Ja, ich weiß es, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, lassen mich die letzten vier Spiele so ein bisschen ratlos. Also, wenn man halt irgendwie dieses Rostock-Spiel singulär sehen würde, würde ich sagen, okay, das ist, da ist viel drin. Wenn man so spielt, ist sehr viel drin noch. Wenn man die anderen Spiele sieht, denke ich okay, ich weiß nicht genau, wie wir es wie durchziehen sollten bis zum Ende der Saison auf dem Niveau. Wie, wie ist euer Gefühl jetzt, ich weiß nicht haben wir jetzt noch irgendwas rückblickend für die vier Spiele oder wollen wir eher gucken, was so jetzt noch kommt, weil da kommt ja irgendwie jetzt auch einiges, was wir uns noch groß diskutieren können eigentlich
1: Ja gut, über das Zerbrückenspiel haben wir noch gar nicht geredet, oder? Was, was in dem 0-0 halt ja, auch okay, nicht so, so schwierig ich, ist ja. Ich,
0: ich habe kurz, hab kurz noch die Zusammenfassung angeschaut die 20 Sekunden Werbung und dann war vorbei wahrscheinlich Ja, weiß nicht da war eine, eine Einzelaktion von Ayensa auch, glaube ich.
1: Nach einem Schnittstellenpass von Elba. Ja, auch da kannst du wieder einen Handelfmeter kriegen, genauso wie, also klar, man kann jetzt auch wieder die ganzen Schiedsrichter-Sachen der letzten Wochen irgendwie runterleiern, hat wahrscheinlich aber auch keiner von uns großartig Bock. Natürlich darf der Hook auch, also das Tor für Rostock schießt, eigentlich nicht mehr auf dem Platz stehen und so weiter. Ähm, ja, also es gegen, gegen Saarbrücken stimmt schon, das war gegenüber dem Rostock-Spiel dann schon wieder ein deutlicher. Rückschritt, oder zumindest hätte man gehofft, dass man halt nach einem eigentlich gefühlten Sieg, was die Leistung angeht in, in Rostock, halt zumindest gegen Saarbrücken irgendwie nachlegen kann daheim und dafür war es halt irgendwie, weiß ich nicht, einfach wieder dann nicht, nicht zwingend genug, nicht risikoreich genug, hektisch, ungenau, sodass du dir halt dann irgendwie, ja, das ist halt dann am Ende doch irgendwie typisches 0-0-Spiel wieder. Ja?
0: Ja, ein Spiegelbild dessen, ein Spiegelbild dessen, eigentlich alles, wirklich ein Spiegelbild von allem, was wir vorher gesagt haben. Also, stehst hinten eigentlich ganz gut, machst aber vorne nicht genug, hast dann mal eine Einzelsituation über Elva, äh, über, Pass über Elva, Situation über, F, über Dennis Eckert. Aber so richtig, richtig Maschinerie, das, was du halt irgendwie in Ausstock gesehen hast, passiert halt nicht. Und auch Spiegelbild dessen, was du ja gerade sagst, in dem Moment wieder die unglückliche schießliche Entscheidung. Weil, auch da muss man sich daran aufhängen, aber ich finde, witzig finde ich bei der Situation eher, dass alle sagen, naja, das kann man Handelfmeter geben, aber ich meine, er tritt ihm vorne das Gesicht weg und hinten, <lacht> hinten spielt er klar den Ball mit der Hand, also, eins von beiden ist es, entweder ist es ein gefährliches Spiel, da gibt's direkt einen Freistoß oder es ist es ein Elfmeter. Aber, ja, deswegen, ich glaube, das, das Spiel ist eigentlich in Gänze gutes Spiegelbild, was in vielen Spielen halt auch schiefgelaufen ist. Ich meine, interessant
1: ist. ist natürlich schon auch die, die Thema-Auswechslungspolitik, würde ich mal behaupten, oder? Also, dass jetzt gegen Rostock und gegen Saarbrücken beide Male Kutschke und Ayensa ausgewechselt werden, ist was, womit ich jetzt zumindest nicht unbedingt zu ihnen gerechnet hätte. Ich weiß nicht, wie ihr es ihr seht. Und ich weiß auch nicht, wie sehr es bei Ayensa für 90 Minuten reicht. Gerade aber bei Kutschke überrascht es mich dann schon, dass das irgendwie zweimal nacheinander passiert. Also gegen Rostock hatten wir ja auch relativ viel in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ähm, da habe ich das schlecht gefunden, weil für mich Kutschke nach hinten ähm, sehr, sehr gut arbeitet und das deutlich besser macht als ein Butler, auch vor allem deutlich besser als ein Kajubi, wenn er, wenn er irgendwie diese Sturmposition spielt von den anderen Qualitäten von, von Kajubi vorne mal ganz ausgenommen, aber da sehe ich nicht, warum man einen Kutschke auswechseln würde. Klar, in dem Spiel gegen Rostock ist er unglücklich, weil er diese Riesenschance vergibt, aber dann das zweimal nacheinander zu machen, Aha. schwierig.
0: Ja, das ist das ist die Frage, ich würde ich den würd den Moment auch nicht Kutsche rausnehmen, ehrlich gesagt verstehe ich, aber wenn also wenn dein, dein Ziel ist, auf Gedeihung und Verderben Tor zu schießen, tu es, ja, nimm ihn runter und bring jemanden, der vielleicht die Chance macht, aber was ich, wo ich dir auf jeden Fall zustimme ist, dass er sicherlich mehr arbeitet als die meisten anderen, dass der konditionell inzwischen auch vor allem so dermaßen, also der kann ja gefühlt auch in der 89. Minute den nochmal von ganz vorne bis ganz hinten raussprinten. also er muss eine Pferdelunge haben irgendwie. Also ich glaube auch konditionell weil kurz an Kutschke nicht liegen. Ayensa kann gut sein, also ich meine, der ist ja noch nicht so lange wieder irgendwie auch fit. Aber ja, klar, also man, über die, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren, haben wir, glaube ich, hier auch schon länger oft genug getan, wenn man Kajubi auf dem Feld lässt und alle richtigen Stürmer vom Feld nimmt, dann muss man irgendwo falsch abgewogen sein vorher. Aber
2: also ich habe es ja auch schon vorher erwähnt gegen Lübeck, da, wo eben nicht gewechselt wurde und dann, also wie, wie jetzt Martin von dir erwähnt, also dass du dann beide etatmäßigen Stürmer runternimmst, das habe ich in der einen oder anderen Situation auch nicht verstanden, weil gerade wie ihr schon also gesagt habt, also Kutschke auch sehr gut gegen den Ball gearbeitet und vor allem es ist nun mal seine Qualität, dass er ein Kopfballduell gewinnen kann. Und gerade wenn also wenn ich dann entweder unter Druck stehe, dann ist es eine Qualität, die ich einfach noch habe. Und da fand ich schon interessant, dass er dann eben also in beiden Spielen Kutschke runtergenommen hat. Weil man muss ja immer noch einen Plan haben, was will ich offensiv erreichen, auch in den letzten Minuten. Oder wie will ich den Ball vorne sichern? Denn also nur hinten reinstellen kann ja auch nicht das Ziel sein
0: kurze Randnotiz auch gegen Zwickau, wo der ja vorher runtergenommen hat. Ja, Jens hat einen Meter geschossen nachher auch. Also Kutschke wurde jetzt dreimal in Folge vorher runtergenommen, auf jeden Fall. Also, ja, Diskussions... Jetzt meine, meine Einschätzung ist da, ehrlich gesagt, die, wenn ich ein Spiel habe, dass ich... Also, wenn ich ein Spiel habe wie gegen Rostock, da würde ich ihn auf keinen Fall runternehmen, weil ich einfach einen brauche, der so dermaßen physisch dagegen arbeitet. Wenn ich ein Spiel habe, das 0-0 gegen Saarbrücken steht oder 2-2 gegen Zwickau, finde ich das nicht verwerflich, einen frischen Stürmer zu bringen, der vielleicht Bude macht. Ohne das jetzt abschätzend gegen Kutschke zu sagen, sondern einfach einen frischen Stürmer zu bringen. Weil wenn es mir nur ums Offensive geht, haben wir sicherlich welche, die vielleicht ein bisschen mehr noch beleben können. Wenn es dir was geht gegen Rostock, wo du wirklich einen Brecher als Gegner hast und irgendwie auch eine Führung über die Zeit bringen musst, da muss Kutschke drauf bleiben. Also defensiv stärkeren Stürmer haben wir auf keinen Fall.
1: Ja, ging mir nur darum, dass noch nochmal irgendwie aufzuarbeiten, dass wir die, die Lösung nicht unbedingt dafür finden, das ist ja auch klar. Aber ich glaube auch jeder, jeder Zuhörer oder Zuhörerin kann sich das selber binden.
0: Ja, klar. wenn wir einen Stürmer, ich meine, kann, da kann man sich auch wieder drehen, weil also da kannst du natürlich auch wieder sagen, da kann man vielleicht mal wieder mehr Kaya bringen, keine Ahnung, weil keiner der Stürmer, den wir irgendwie haben, trifft momentan zuverlässig aus dem Spiel raus. Ayensa ist zwar immer noch für Einzelaktionen mega gut, aber der ist ja nicht annähernd auf dem Niveau, was jetzt dieses das, den Abschluss angeht, wie es letztes Jahr war. Und alle anderen. Naja, es ist ja kein Zufall, dass wir jetzt irgendwie vorne noch drüber reden, dass wir in den letzten vier Spielen ein Spiel aus dem Tor haben und das war von äh, aus dem Spiel haben und das ist von Bilbia aus 24 Metern. Also. Äh, täglich grüßt das Mummeltier. Ich glaube, die letzten vier Spielzeiten, was jedes Mal so ist, wir uns beschwert haben. Wir haben keine Stimme, dass ein Spiel mal ein Tor macht. Aber ich glaube, das heben wir uns für die Saisonrückblick auf, dass das ein generelles Problem ist.
1: Hoffen wir, dass es dann völlig egal ist.
0: Haben wir noch was Rückwirkendes, Martin? Dann rede jetzt oder schweige für
1: immer. Dann schweige ich.
0: Okay, wunderbar. Bene, wir machen den Rest alleine. Kein Thema jetzt hoffe ich, dass deine Torschung funktioniert sonst habe ich sonst die nächsten 10 Minuten alleine Monolog mag ich aber auch ja, jetzt kann man natürlich viel überlegen viel diskutieren, viel hin und her denken, aber ganz klar ist natürlich jetzt Ausgangsposition wie sie stand, jetzt ist vor dem 37. Spieltag, ist gelinde gesagt scheiße, im Gegensatz zu dem was wir halt die letzten, vor 10 Spieltagen noch gehabt hätten oder veracht wir haben es zwar komplett selber in der Hand vier Siege ab jetzt und man ist in der zweiten Liga. Das darf man auch nie vergessen. Also wir haben es doch definitiv noch selber in der Hand. Aber es ist natürlich jetzt nicht mehr so schick alles. Wenn man, also wenn man vergleicht, wir spielen jetzt das nächste Spiel gegen Duisburg. Die haben dummerweise noch nicht rechnerisch den Klassenerhalt. 60 spielt nächstes Spieltag gegen Bayern 2. Die sind noch voll im, im Rennen unten. Und danach spielen wir gegen 60 selber. Und ich glaube, das ist eigentlich alles... Über das man wirklich philosophieren muss, weil ich weiß, da fehlt mir langsam echt die Fantasie, dass wir Dresden oder Rostock noch einholen, ohne gegen 60 zu gewinnen. Und dann hätten man ja eher andere Probleme. Oder keine.
1: Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich die erste Frage, die sich stellt. Glaubt noch jemand an den direkten Aufstieg?
2: Also sehr, sehr unrealistisch und unwahrscheinlich, weil Rostock spielt ja auch noch gegen Haching, die eben auch jetzt schon abgestiegen sind und machen auch einen vernünftigen Eindruck. Also die, die Wahrscheinlichkeiten sind nicht mehr hoch.
0: Ja, das, ich habe mir so viele dieser, der Restspiele halt jetzt auch angeschaut. Wer, jetzt, wer spielt jetzt gegen wen und was auch immer. Und es ist halt ganz klar so, wir haben das wir haben das, das Formtabelle und Gegner, bei denen es noch um was geht, äh, definitiv schwerste Restprogramm von allen vier. Mit dem Vorteil halt, dass du alles in der Hand hast, wenn du am Ende gegen 60 noch äh, punktgleich bist. Ja, aber ja, Rostock spielt gegen was? Das, das ist mit Haching und glaube Lübeck, oder? Und Lübeck wird wahrscheinlich auch irgendwie am letzten Spieltag nichts mehr zu melden haben. Das wären zwei Absteiger, und bei denen es nur nichts mehr geht. Das wäre natürlich der Worst Case irgendwie. Um. Dresden glaube ich nicht viel besser, ohne es jetzt zu wissen.
2: Ja, vor allem musst du ja halt auch drei Punkte aufholen mindestens. Also jetzt das schlechte Torverhältnis schon mal mit eingerechnet. Ja, ja, kommt du, ja noch
0: du müsstest auf jeden Fall, also du musst gegen Duisburg gewinnen. Du musst gegen Duisburg gewinnen. Also, ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht. Also, wenn man da jetzt noch gegen Duisburg auch noch nur unentschieden spielen, dann wird es langsam ganz gruselig. Aber wenn du gegen Duisburg gewinnst,
1: ich meine, ich hatte ja so ein bisschen auf, auf Dresden, ehrlich gesagt, gehofft, dass die aus der Spur. Kommen. Das haben die, im Endeffekt haben wir auch beim letzten Mal irgendwie darüber diskutiert: Haha, Dresden schmeißt den Trainer, was soll das denn bringen und so. Ähm, am Ende des Tages hat es natürlich gefruchtet, weil die ja, mindestens jetzt einen Relegationsplatz schon relativ sicher haben dürften. Ähm, ist echt schwer zu sagen. Also, ich glaube, ja, wir, wir reden uns wahrscheinlich um, um, um Kopf und Kragen, aber ich für meinen Teil schaue auch eher auf den, auf den Relegationsplatz. und wenn man so rangeht, dann ist es eigentlich dann ist das Duisburg-Spiel, dann reicht dir da im Endeffekt sogar ein Unentschieden, weil du musst sowieso gegen 60 gewinnen. Immer davon ausgehen, dass 60 gegen Bayern gewinnt, wovon du ja ausgehen musst. So. Schwierige Ausgangssage auch wieder.
2: Das
0: sind natürlich also, das ist natürlich ein Fakt. Also ich meine, Dresden, ganz ehrlich. Also, wenn Dresden da jetzt noch irgendwas liegen lässt, ich habe gerade geschaut, Tükitschü München und Wiesbaden. Beides Mannschaften, bei denen es um gar nichts mehr geht, die aber jetzt auch nicht dieses legendäre, naja, jetzt ist es auch schon egal haben, wie es vielleicht Haching haben könnte. Ich meine, ich erinnere damals an unseren ersten Zweitliga-Abstieg, bei dem wir am letzten Spieltag 4-0 Koblenz geputzt haben und die noch mitten im Abschießkampf waren. Also, es kann ja immer mal geben, dass irgendeine Mannschaft dann nach abgefallenem Druck plötzlich aufblüht, aber Tükütsü und Wiesbaden jetzt dazu gehören, als irgendwie 8. und 9. oder so. Eher schwer. Was ich tatsächlich eigentlich noch irgendwie ganz positiv sehe, wenn ich mich nicht verrechnet habe, spielt Meppen am Freitag schon. Und wenn die nicht gewinnen, ist Duisburg rechnerisch durch und hat den Klassenerhalt. Am Samstag. Na herzlichen Glückwunsch. Ja sicherlich psychologisch... Und das unsere ist unsere ja größte Hoffnung, ist,
1: dann super. Ja, aber oh, das muss man ja ganz ehrlich <lacht> mal momentan
0: sagen. Also so blöd es klingt, aber bei den Leistungen jetzt in den letzten Spieltagen, vor allem gegen Mannschaften von unten, ähm, habe ich nichts dagegen, wenn Duisburg in diesem Spiel nichts mehr, also mehr zu gewinnen hat, weil sie halt einfach schon durch sind. Wenn sie jetzt in dem, Spieltag, in dem Spiel noch einen Punkt bräuchten, um drin zu bleiben, dann... Pff, Ne, gehen sie wieder bis auf <lacht> mit Messer an die Zähne bewaffnet bis mit die Zähne mit Messer bewaffnet Aber
2: so. Also Marco, wenn es danach ginge Hoffnung. dann, dann habe ich noch einen anderen Hoffnungsschimmer für dich, das noch nicht sicher ist beziehungsweise jetzt die Woche diskutiert wird, da kam jetzt heute die Meldung welche Spiele Bayern 2 gegen 60 einsetzt Ja, das habe ich auch gelesen
0: Ja, das ist gar nicht mehr mein Hoffnungsschimmer aber ganz ehrlich, also das muss man Nein, auch aber jetzt mal im
2: ernst. Also, also das ist also, ich sehe es also wie Martin, das ist jetzt schon weit hergeholt, dass du sagst, wenn mappen und so weiter. Also, es führt einfach nichts daran vorbei, dass du gegen Duisburg gewinnen musst. Und diese Ambition musst du ja auch haben, weil, also, wenn du schon so herangehst, dann selbst wenn du dann in Relegation spielst, wie willst du dann in zwei Relegationen spielen, nicht durch Ja, aber das
0: frage ich dich auch, wenn ich wenn 1-1 ich gegen Lübeck spiele, danach sage ich, ich habe eine überragende Leistung, 0-0 gegen Saarbrücken spiele und es nicht schaffe, gegen eine desolate Rostocker Mannschaft ein Spiel die Zeit zu bringen. Also ganz ehrlich, wir glauben, wir müssen uns gerade nichts vormachen. Wir sind nicht diejenigen, die diese Spiele mit Glanz runterspielen wird, sondern wir brauchen jede Glimpf des Schicksals in jedem dieser Spiele und einen guten Tag, um da durchzukommen. Und da werden sicherlich diesmal auch irgendwelche komischen Handelfmeter wieder auf unserer Seite sein müssen, in diesen hoffentlich vier Spielen. Und da ist mir auch relativ recht, wenn ich Gegner habe, die keinen Druck mehr haben.
2: Ja, aber trotzdem, also man muss dann schon auch mal die Seite sehen, dass der FCI jederzeit und in jedem Spiel die Qualität hat, auch gegen jede Mannschaft der dritten Liga zu gewinnen.
0: Machen sie ja noch nicht, das ist ja das Problem.
2: Ja, ich habe ja auch gesagt, die Qualität oder das Potenzial, aber das hast du gesehen. Du hast ja auch nicht erwartet, dass du gegen Rostock eben dann so ein Spiel ableistest nee, und, ja, und Ich habe auch
0: nicht erwartet, dass wir gegen Lübeck so ein Spiel ableisten und gegen Saarbrücken so ein Spiel ableisten. Ich glaube, wir diskutieren das gerade so hoch. Mir geht es einfach nur darum, dass unsere Ausgangssituation beschissen ist und das was ist, was die Ausgangssituation zumindest ein bisschen besser macht, weil wir dann auch einen Gegner haben könnten, der nicht mehr liefern muss. Und am letzten Spieltag hast du eh den Gegner, der liefern muss. Und auf der anderen Seite hast du, das wir gerade gesagt haben, 60, die gegen Bayern 2 ran müssen. Und ich meine, ja, okay, wir haben zwar keine Fans im Stadion, aber ein kleines Derby gegen eine Bayern-Mannschaft, die mitten im Abstiegskampf hängt, das müssen die auch erstmal gewinnen. Und das müssen die wirklich erstmal gewinnen.
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass es jetzt nicht ausgeschlossen ist, dass ähm, die drei vor uns alle ihre Spiele gewinnen. Also quasi die mal das 60-Gegen-Uns-Spiel gegen ausgenommen, dass die alle anderen Spiele für sich entscheiden. Klar ist das möglich, auch deren Anspruch wahrscheinlich. Aber so wie die aktuell drauf sind, so wie Rostock gegen uns gespielt hat, so wie ich auch Dresden im Gesamten einschätze, glaube ich nicht, dass die alle Spiele gewinnen. Genauso glaube ich auch nicht, dass wir unbedingt alle Spiele gewinnen können. Aber mhm. solange du dir jetzt die Chance drauf warst, dass du gegen 60 mit einem Sieg ähm, die Relegation holst, ist es vermessen, nicht, nicht an den Aufstieg zu glauben. Klar, irgendeiner muss Vierter werden und die Wahrscheinlichkeit, dass wir Vierter werden, ist jetzt auch nicht mega gering. Aber ja, wäre eine interessante Ausgangslage, zumindest wenn es auch für 60 dann in dem Spiel gegen uns um mehr als den Relegationsplatz gehen kann. Also nicht, dass Rostock und Dresden da schon irgendwie unerreichbar oben sind.
0: Ich meine... Wo man sich, glaube ich, eigentlich ist, wir müssen gegen, wir müssen gegen Duisburg gewinnen, auch wenn es theoretisch so ist, dass du mit einem Punkt irgendwie da jetzt noch ich hole mir einen Punkt und dann reicht es gegen 60 zu gewinnen, aber dann geht es genauso aus wie im Spiel, letzten Spieltag und du holst den Punkt und dann holt 60 auch nur einen Punkt gegen Bayern ja, und dann klar. beißt du dir richtig in den Arsch. Also ich glaube, wir müssen einfach dieses Spiel von der ersten Minute an auf äh, ja so gestalten, dass wir dieses Ding gewinnen und da auch keine Zweifel aufkommen lassen. weil Ganz ehrlich, in dem Spiel habe ich auch keinen Bock auf auf noch ein knappes 1-1. Da verlieren wir lieber
1: 2-0. Ja, es muss der Anspruch sein. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja,
0: ansonsten, weiß nicht, haben wir ja nicht so viel zu rechnen. Ich meine, jetzt kannst du, ich glaube, wir brauchen uns jetzt noch nicht damit beschäftigen, wer der theoretische Relegationsgegner wäre, bevor wir überhaupt irgendwie auch nur annähernd dieses Relegationsticket gelöst haben. Aber ich glaube, keiner da oben ist so unglaublich angsteinflößend. Angst einflößend.
1: Ja, aber alles in allem ist die Delegation, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall äh, machbar. Also machbar da auch meine, ja, auf dem Papier, keine, als keine als jetzt irgendwie gegen ist. Nürnberg zu spielen. Ja.
0: ja, super, toll, richtig schön. Ich freue mich, ich freue mich schon unglaublich hier auf dieses Spiel gegen Duisburg. Was ist jetzt mal eine ganz blöde Frage? Was fände ich jetzt, jetzt irgendwie besser gegen Duisburg schon, das ganze Ding zu botteln oder am Ende gegen 60 zu verlieren und deswegen nicht aufzusteigen oder in die Relegation oh ja. zu kommen? Ja. Ich. Also ohne die Variante, wir schaffen es. Was, was wäre dir lieber? Ich verstehe, du verstehst die Frage nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, was dir lieber wäre, weil es wäre mir auch lieber. Ja, aber, also
2: was ist denn jetzt... Aber was ist denn, denn das? Das ist, ist keine für Frage, dich Spiel. Es also, geht jetzt um sorry. eine Emotion. Da
0: kannst du mit deinem Fußballsachverstand jetzt mal ruhig bleiben. <lacht> ja, ich sehe die Antwort in deinen Augen. Das ist dieselbe, die ich auch sehe. <lacht> es ist zwar komplett neutral. Ich habe nur deine Qualitäten hervorgehoben. Um, ja. ja, ansonsten haben wir uns jetzt, glaube ich, irgendwie heiß geredet über. Probleme und Nicht-Probleme und Hoffnungen. Ganz ehrlich, aus meiner Sicht viel eine Leistung wie gegen gegen Rostock und du bist auf, einer, auf einem guten Weg, egal wie diese Spiele ausgehen, aber dann hast du eine Möglichkeit. viermal eine Leistung wie gegen Lübeck und es wird wahrscheinlich eh schwer, egal gegen wen und wer gegen wen spielt. Aber von dem her, das Leistungsspektrum ist da. Dann
2: hast du nur zwei Spiele. Das
0: stimmt, da hast du natürlich recht viele. Ja, aber das Leistungsspektrum ist da, von dem her würde ich sagen, also ich meine, es, wie du es vorher sagst, es wäre vermessen, dich in den Aufstieg zu glauben, also ich habe auch überhaupt keinen Bock auf den Fatalismus gerade. Also wir haben es in der eigenen Hand. Wenn du spielst wie gegen Rostock, ist es realistisch, dass du es mit in deiner eigenen Hand auch für dich entscheidest. Aber dann, über alle Probleme haben wir, glaube ich, ausführlich gesprochen. Ich bin so froh, dass es kein Videopodcast ist, weißt du? Diese, dieser Optimismus, der mir entgegenspringt hier in den Kameras. Wahnsinn. Da müssen wir echt mal ein paar Screenshots teilen demnächst. Ja, nimm einen tiefen Schluck mal hin.
2: Das ist besser. Prost. <lacht> Ja, du hast doch so ein bisschen fatalistisch verandagt und also mehr Hallo, ich halt hab, auch. Ich habe jede,
0: jede Hoffnung mit äh, 60 verkacktes kleine Derby, wir gewinnen gegen Duisburg, weil sie nicht mehr keinen Druck mehr haben. Ja, und dann kam dann immer das ist egal. Und die Hoffnung auf den
1: Mapner Abstieg,
2: Abstieg vor allem.
0: Die Mappener sind mir so dermaßen scheißegal.
2: Also das sind, sind mir schon sehr viele Eventualitäten Also wenn ich mir was gewesen. schützen
0: könnte, ja, dann würden wir direkt aufsteigen und lauter würde absteigen. Aber ich glaube, das wird nicht mehr funktionieren. Ich weiß nicht, geht es rechnerisch überhaupt? Keine Ahnung. <lacht> Liebe Mappen, die uns ja eh nicht zuhören, es tut mir sehr leid, es ist, ihr könnt gerne drin bleiben. Ich habe gar kein Problem mit Mappen, vor allem war ich nicht da. Weil es ist scheiß Corona halt.
2: Ja. Aber vielleicht dann nochmal als Fazit am Ende, welcher Platz auf welchem Platz steht der FCI am 38. Spieltag?
0: Drei. Ganz klar drei. Also kein Bock, Bock gegen Sascha Mölders, den Aufstieg zu verkacken. Also wirklich nicht.
1: Hast du die Petition schon unterschrieben, dass Sascha Mölders für, für Olympia für Deutschland spielt?
0: Ich kannte diese Petition nicht. Wenn er sich dabei verletzt bei Olympia, dann werde ich sie unterschreiben.
1: Oder dass er ein, Also ich glaube, du wirst <lacht> einfach eine Petition machen, dass Sascha Mölders in Tokio bleibt. Aber.
0: Äh ich kann auch gerne wieder nach Augsburg gehen. Das ist mir relativ egal.
2: Also, bitte kurz Einwand und an alle Leute da draußen: Wir wünschen keinem Spieler eine Verletzung. Es hat sich nur das, um einen Versprecher gehandelt.
0: Okay, das Schanzer-Zeitspiel wünscht keinem eine Verletzung. Ich persönlich wünsche ihm das auf jeden Fall. Genau wie Marvin Hitz. So, haben wir noch ein paar Augsburger? <lacht> <lacht> Können wir noch einen machen? Kein Thema, ich finde noch ein paar. Daniel Bayer. So, danke. Die Liste geht weiter. Gut. Bevor Bene jetzt nochmal hier irgendwelche fatalen äh, Schlussfazit-Dinge äh, anfängt, aber wobei, wäre ich jetzt der Einzige, der eigentlich
2: gesagt hat, dass wir Dritter werden? Alle nee, alle. also ich wollte Staun ja auch noch meinen gucken. Tipp abgeben und ich wollte. Ja, dann mach doch mal. Ich, ich denke auch positiv und habe Bock auf die Relegation, deswegen ich Platz.
0: Auch, ich denke positiv, ich fünfter. <lacht> <lacht> ja, Martin, so jetzt, du bist dran.
1: Ja, übers Torverhältnis, glaube ich, geht noch was. Nee, äh, also. Rein rechnerisch muss ich halt dann einfach das naheliegendste sagen, auch wenn ich jetzt wieder als der Grießkram irgendwie dann das stehe, aber also die Wahrscheinlichkeit, dass wir Vierter werden, ist schon vorhanden und deswegen tipp ich auf vier. Ich meine, ich kann ja auch nichts anderes sagen. Ich habe im Kicktipp äh, ich glaube, die Saison dreimal für uns getippt und alle drei Spiele haben wir dann aber nicht gewonnen. Okay, das war jetzt wieder zehn Spieler auch keine. Wenn du glaube ich, sind wir abgestiegen. <lacht>
0: Okay, also wir haben zweimal Platz 3 und einmal den Martin, der den FC Ingolstadt hasst und Mölders richtig geil findet und deswegen äh, beschließen wir jetzt diesen Podcast mit, äh, mit der Hoffnung, dass Martin einfach nicht recht hat, wie immer bei Kicktip. Hervorragend. Schanzer, durchhalten, Daumen drücken und äh, beste Hoffnung darauf, dass wir uns vor einer Relegation wieder hören? Ich fra gucke fragend in die Runden. Ja. Ja, ja. Sie uns vor einer Relegation wieder hören. Ähm, und ob es unsere ist oder eine andere, wissen wir noch nicht. Okay, dann. Gutes Gelingen, auf Platz 3. Servus Schanzer.
1: Servus. Servus.